0: Hallo ihr Lieben da draußen, da sind wir wieder mit einer neuen Folge von Unverpixelt. Ja, diesmal darf ich tatsächlich wieder einen Gast vor meinen Mikros begrüßen. Ja, ihr habt richtig gehört, es wird mal wieder männlicher in der Stimme, was auch gut ist. Wir hatten ja sehr viele Frauen bei den letzten Folgen dabei und deswegen freue ich mich heute riesig, den lieben Jaron Hesskamp hier begrüßen zu dürfen. Hallo Jaron!
1: Hallo, Christina. Vielen lieben Dank für diese tolle Anmoderation. Äh, schön, dass ich zu Gast sein darf, dass du mich in das äh, Format mit, mit äh, aufnimmst und wir heute mal ein paar schöne Sachen zum Thema Online, Webseiten und Unternehmertum bequatschen dürfen.
0: Genau, so ist es. Ähm, damit die Leute aber erstmal wissen, wer du bist, gibt es für dich jetzt die drei verrückten Fragen wie für alle.
1: Sehr gerne, Bau schieß los.
0: Ja. Baukasten <lacht> oder von Handcoden?
1: Ja, also ähm, da muss man aus verschiedenen Rollen äh, drauf antworten. Der Unternehmer würde sagen, systematisi systematisiert dir das Ganze. Also das erste Auto, Henry Ford am Fließband, ähm, wurde systematisiert. Äh, so würde der Unternehmer antworten. Aus meinem Herzen, der Gestalter und Programmierer würde natürlich sagen, es muss immer komplett individuell sein. Also findest du das goldene Mittelmaß in der Mitte.
0: Sehr gut, dann nehmen wir das Oder. <lacht> okay, N äh, Nerd oder Geek?
1: Ja, ich würde sagen, in einigen Dingen definitiv nerd. Wenn man dann überlegt, dass man tatsächlich doch gerade frisch ein Haus gekauft hat und sich Gedanken macht, wie man jetzt doch das Garagentor entsprechend ansteuern kann und auch weiß, ob es gerade offen oder nicht offen ist, sind schon einige nerdige Dinge im, im Umlauf. Sehr gut.
0: Okay, und jetzt Web 2.0 oder Web 3?
1: Also, das... Ist auch wieder eine schöne, spannende Frage, die du da ausgerührt Und du merkst gerade, ich fange schon wieder an, hier zu auszuholen. Äh, ich weiß gar nicht, ob das das vertriebliche Gehen ist, dass ich versuche, manche Dinge zu argumentieren oder zu überlegen, was man da tut. Du musst dir ja immer überlegen, was möchtest du eigentlich damit erreichen? Und wie du das erreichst, ist dann die Frage mit dem entsprechenden Medium. Und wenn ich sage, ich möchte jemanden barrierefrei auch äh, das gab es schon in unseren Anfragen, dass jemand, der nicht äh, entsprechend äh, visuell etwas sauber lesen kann und das dann halt, äh, ja, ich sag mal, durch eine andere Art und Weise die Webseite konsumiert, dann ist gar nicht mehr wichtig, wie viele entsprechende Versionierungen oder Möglichkeiten ich damit hineinbringe, sondern eher die Frage, wen möchte ich ansprechen? Und ich glaube, da sprechen wir heute noch ein bisschen ausführlicher drüber.
0: Auf jeden Fall, also äh, würden wir sagen irgendwo zwischen Web 2.0 und Web 3, also Web
1: 2.5. Ja, eine Idee, ne? Also, genau. äh,
0: sehr gut. Hast du ein persönliches Motto?
1: Mein persönliches Motto ist tatsächlich effizient und auch effizient, sehr, sehr effizient sein. Also das Thema Produktivität ähm, sind viele, viele Dinge, mit denen ich büchertechnisch mich in den letzten Jahren beschäftigt habe, einfach aus dem Grunde, dass meine Selbstständigkeit so gut angelaufen ist, ich später das Problem hatte, der Tag hat nur x Stunden mhm. und du möchtest auch nochmal ein Privatleben haben und die Freunde möchte dich gerne auch nochmal sehen, aber trotzdem weißt du, dass du eigentlich 24-7 arbeiten könntest und äh, demnach war tatsächlich ein großes, großes Thema in meinem Kopf immer, wie können wir effizienter werden, wie können wir noch produktiver werden.
0: Okay, also wirklich dieses Effizienz-Produktivitätsthema, was für dich in den Vordergrund steht, weil du damit dir ja auch wahrscheinlich dieses klassische Thema der Freiheit erarbeiten, wieder hinten dran kommt. Ja, cool, sehr schön. Schauen wir uns mal ein bisschen dein Unternehmen an. Erzähl uns doch mal, was macht ihr? Wer steckt hinter Jaron eigentlich? Beziehungsweise, was bietet Jaron da draußen als Unternehmen eigentlich an?
1: <lacht> mein Name Jaron Hesskamp, 29 Jahre jung. Ich komme ursprünglich aus Epe. Die Liebe hat mich nach Gescher hingezogen und das war dann der Grund, dass ich vor äh, acht Jahren mein Nebengewerbe in die Vollzeitselbstständigkeit umgewandelt habe und daraus äh, sich die Firma Heskamp Medien gegründet hat. Wie gesagt, noch alleine unterwegs als äh, jemand, der klassisch Webseiten programmiert hat, hat sich das Ganze so weit entwickelt, dass wir mittlerweile äh, zu GmbH umfirmiert sind. Wir hier ein Team aus vier Leuten sitzen haben und den ganzen Tag nichts anderes machen als Webseiten und Online-Shops, die verkaufen.
0: Cool. Also das, was die Leute wirklich da draußen brauchen. Was würdest du sagen, war bisher dein ungewöhnlichstes Projekt?
1: <lacht> Generell ist jedes Projekt schön. Und jedes Projekt hat Dinge, die, die sind etwas spezieller. Und du denkst dir, okay, macht das jetzt Sinn oder macht das jetzt keinen Sinn? Es gibt ähm, Sachen, die haben sich, ich würde mal sagen... Mittlerweile ja schon etabliert, wenn wir zum Beispiel aus Technikersicht von dem Hamburger Menü sprechen, die typischen ja. drei Striche, ähm, dann weiß äh, tatsächlich eher nur der äh, ja, technisch versiertere, worüber wir da eigentlich ähm, jetzt gerade quatschen. Aber das Ziel ist halt zum Beispiel, dass, dass Leute gewisse Komponenten kennengelernt haben, die man immer, immer wieder verwendet. Also auch da, was ich gerade schon in meiner Intro gesagt hatte, wir versuchen Dinge zu systematisieren und Dinge, die funktionieren, wieder anzuwenden, sieht man halt in solchen Dingen ganz, ganz speziell. Ein cooles Projekt, was wir hatten, war ein äh, Bäcker aus dem Norden, der ähm, gesagt hatte, ich möchte gerne, dass die Leute in der Lockdown-Zeit die Möglichkeit bekommen, eine Art Brötchen-Abo. Abzuschließen. Ach,
0: wie schön. Der darf gleich bei mir vorbeikommen.
1: Ja, das ist, <lacht> wir haben genau das Gleiche gedacht. Leider <lacht> Gottes äh, ist es oben äh, im Norden gewesen, das Einzugsgebiet. Ähm, ja, es ging tatsächlich um einen Online-Shop, der technisch ähm, und auch äh, visuell dem äh, Endkunden die Möglichkeit bietet, bietet jeden, jeden Werktag und halt jedes Wochenende seinen Wunschbrötchentüte zusammenzustellen. Und das Ganze dann mit einem unterschiedlichen Sortiment, je nach Wochentag oder je nach bestimmten Feiertag zum Beispiel, gibt es dann an Karneval doch nochmal irgendwie den Berliner mit, mit ein bisschen äh, kleinen äh, Schnaps äh, integriert.
0: Damit <lacht> es morgen morgens gleich lustig los. Damit schon lustig
1: im Büro. Ähm, bi bisschen tatsächlich, dass wir da gesagt haben, okay, was hast du jetzt eigentlich so für tägliche Prozesse in deinem Unternehmen, die dir die Arbeit erleichtern. Äh, in dem Fall ging es darum, der hatte drei Auslieferungsfahrer. Und ähm, wir mussten halt schauen, wie können wir da entsprechende Tourenplanungen schon mit involvieren. Also da wieder der breite Blick hinter die Kulisse. Wir fragen halt, was, was beschäftigt dich denn da jetzt eigentlich wieder täglich? Vielleicht auch da diese Dinge, die ich, ich gerade sagte mit dem Thema Produktivität und Effizienz. Wie können wir dann schauen, wie wir dich noch besser unterstützen können, sodass du noch super und einfacher dein Unternehmen aufstellen kannst?
0: Ja, cool. Kommen wir ja gleich noch genauer drauf. Aber vorher würde ich gerne noch wissen, was war bisher deine größte Herausforderung im Business? Was würdest du sagen?
1: Ein spannender Moment war tatsächlich äh, die Situation, dass du dir denkst, wann soll ich überhaupt diese ganze Arbeit jetzt fertig kriegen? Und ähm, der Moment dann im Kopf gereift ist, ich brauche jetzt einen Mitarbeiter. Und diesen Schritt, ich brauche jetzt einen Mitarbeiter, der hat sich über Monate viel, viel... Ähm, Überlegungen, hin und her, Überlegungen ähm, hat gebraucht, um überhaupt erstmal ran zu, heranzureifen. Es war im Nachhinein der beste Schritt, den ich überhaupt machen konnte. Denn der zweite folgte relativ kurzfristig, wenn dann weißt mal einmal so? der Ball äh, ins Laufen gekommen ist. Dann hat man auch äh, gewisse Strukturen stehen. Man hat schon mal einen Arbeitsvertrag mit in einer Schublade, man weiß schon mal, wie geht man mit Arbeitsmitteln um. Ähm, du hast die Prozesse stehen. Also, das war so ein großes Learning. Ich hatte halt einfach geguckt, wie kann ich jetzt zwischen dem Bewerbungsgespräch, dass wir gesagt haben, okay, wir starten und so, dem ersten Arbeitstag meine Prozesse so weit aufstellen, dass wir zentrale E-Mail-Posteingänge haben, dass wir schon mal schauen, wie geht man mit dem Projektmanagement um, so dass du schon so weit weiter denkst, dass du jetzt eigentlich direkt schon den zweiten, dritten, vierten dabei setzen kannst, weil die Prozesse halt einmal stehen.
0: Ja, cool. Was es war aber halt im Nachhinein
1: super anstrengend, also den ähm, Gedanken überhaupt äh, reifen zu lassen. By the way, da habe ich einen coolen, coolen Tipp. Ähm, ich hatte mir damals gesagt, äh, ich, ich, ich werde das, ähm, die sechs Monatsgehälter als äh, potenzielles Budget mir beiseite legen, um zu sagen, okay, ich kann mir definitiv diesen Mitarbeiter jetzt leisten, und habe auch nicht irgendeinen Schmerz, dass da jetzt eine extreme ähm, Wertschöpfung schon direkt passieren muss. Sondern das kann auch erstmal sich Dinge entwickeln und erstmal heranreifen. Dadurch war ich vom Kopf entspannter und wusste halt, okay, auch da das Stichwort, ich möchte sexy ein sexy Arbeitgeber sein, ähm, kann ich halt äh, weiter gewährleisten. Also daher, kleiner Tipp, wenn ihr an dieser Entscheidung steht, ähm, ja packt euch ein kleines Budget mit an die Seite und äh, lasst da sozusagen den ersten Schmerz schon mal außen vor.
0: Ja, cool. Sehr, 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 sehr cooler Tipp. Nehmen wir schon mal mit auf die Tipp-Datenbank äh, gegebenenfalls nochmal für den Schluss. Was würdest du sagen, macht dich heute stark?
1: Mein Team. Mein Team, da bin ich extrem stolz drauf. Ähm, wir hatten letztes Jahr leider Gottes äh, im privaten Umfeld einen starken gesundheitlichen Rückschlag und ähm, das böse Wort, was mittlerweile im Volksmund überall unterwegs ist, äh, Krebs, hat uns leider äh, meine Freundin auch getroffen. Und mhm. das war in einem Moment, wo man mal eben kurz einmal am Feigenbaum gerüttelt wird, so nach dem Motto, ja, eigentlich kannst du auf die Kohle auch scheißen und auf äh, im Endeffekt alles, weil du musst mal eben kurz gucken, was ist eigentlich gerade wichtig im Leben. Der Wir haben dieses Thema. Korrekt. Also wirklich mal einmal ähm, als einer, der tatsächlich, ja, kann man glaube ich schon sagen, dass man ähm, als Unternehmer auch gerne mal umsatztechnisch ähm, etwas umsatzgetrieben ist, äh, dann halt mal kurz wieder ja am, am Feigenbaum gerüttelt wird, so nach dem Motto, wo stehst du denn jetzt gerade? In, in dieser Zeit war das Team so ein extrem starker Rückhalt, dass ich sage, Gott sei Dank hatte ich diese Leute da. Die Projekte gingen weiter. Wir haben trotzdem eine Effizienz mit weiter an den Start gebracht. Und ich konnte mich halt, ich sag mal, auf auf meine private Rolle auch konzentrieren und ähm, meiner Freundin da entsprechend den Rücken stärken. Wir haben oh. Gott sei Dank das Thema mittlerweile so gut wie abgehakt Sehr und äh, sind da auf einem auf einem grünen Weg wieder unterwegs. Und im Nachhinein kann ich nur sagen, gut, dass ich die Leute hatte, weil wenn die Aufgaben wirklich nur auf deinem Schreibtisch bei mir alleine als Solo-Selbstständiger liegen, dann bleiben die da auch liegen, weil da ist nichts, was ich irgendwie gerade weiter delegieren kann oder bitten kann, Koordinier mal bitte den Termin um oder Ähnliches.
0: Ja, dieser berühmte Flaschenheiz, der da entsteht, ähm, als Solo immer so ein Riesenproblem. Ja, Absolut. Aber ich mache mich auch gerade auf den Weg hin, ein bisschen weniger Solo zu werden.
1: Sehr gut. Zwar noch nicht mit
0: Festangestellten, aber die ersten Schritte laufen. Ähm, aber ich kenne das Problem mit dem Mitarbeiterthema, Witzigerweise habe ich das von Anfang an an einigen Stellen in meiner Konstruktion unternehmerisch mit eingearbeitet. Also ich habe schon bestimmte Dinge automatisch auf ein zentrales Postfach immer angelegt. Also dieses Mitarbeiterthema war bei mir schon immer im Kopf, noch nicht so ganz umgesetzt. Aber es liegt meistens daran, dass ich irgendwie mir denke, oh, wenn ich Mitarbeiter habe, dann muss ich ja auch irgendwie im Büro sein und kann nicht im Sommer um eins Feierabend machen und an den Strand fahren zum See. <lacht> so diese Vorbildsfunktion, die dann noch so ein bisschen im Kopf mitschwirrt.
1: Also wir haben da tatsächlich eine ganz, ganz offene Politik hier bei uns. Also sowohl mein Kalender ist komplett zentral einzusehen und da sind natürlich auch Privattermine bei. Und natürlich sind da auch Dinge bei, wie morgens entspannten Friseurtermin wahrnehmen oder andere Arzttermine oder was auch immer. Wir Weil sind Menschen. Wir sind Menschen und in der Regel pünktlich aus dem Büro rauskommen ist ja auch nicht immer so gewährleistet. Also muss man ja schon entsprechend das Ganze so ein bisschen in den Tagesablauf mit integrieren. Und ähm, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass wir tatsächlich eine komplett offene Politik haben, also wir haben auch da flexible Arbeitszeiten und ähm, haben auch die Regelung getroffen, dass wir keine Überstunden aufbauen, dementsprechend auch keine auf abbauen müssen, ähm, dass wir halt komplett schauen, okay, falls es heute mal, warum auch immer, in den Kundentermin ein Stündchen länger ging, gucken wir halt ganz easy und entspannt, ob wir es halt direkt kurzfristig am nächsten Tag ähm, mit später anfangen oder ähnliches wieder lösen können. Und mein, ja, ich sag mal Resümee an der Stelle war tatsächlich, ähm, Grüße an Christopher Wesseling an der Stelle, Grüße gehen raus <lacht> an ihn. Ähm, er sagte mal zu mir, du kannst am besten schauen, dass du versuchst, deinen To-Do-Zettel so leer wie möglich zu schaffen und die Aufgaben so zu strukturieren und auch vielleicht so von einer Dokumentation schon anzulegen, dass sie auch durchaus an einen anderen Schreibtisch wandern können und dort halt entsprechend delegiert werden und abgearbeitet werden. Denn nur so kannst du unternehmerisch überhaupt dein Unternehmen weiterbringen und auch mal unternehmerische Tätigkeiten, Strategien. Wen wollen wir vielleicht als Kundengruppe nochmal neu generieren? Mache ich überhaupt gerade Marketing? Reagiere ich nur auf Anfragen, statt proaktiv auch mal jemanden anzusprechen? Also alles so Themen, die halt im Tagesgeschäft super schnell untergehen.
0: Gerade umso kleiner das Unternehmen ist, wo man ja als Geschäftsführer ja auch noch operativ klassisch arbeitet und nicht nur an der Unternehmensführung arbeitet, wie es ja in größeren Unternehmen üblich ist. Genau. Ja, cool. Lass uns mal in unser Kernthema von heute switchen, nämlich, äh, ich stelle es jetzt mal ganz platt dar. Man bekommt eine Mail, gerade jemand wie du, der auf Webseiten spezialisiert ist, wo drinnen steht Guten Tag, Herr Heskamp. Wir haben Ihre Internetseite gesehen. Wir brauchen eine neue Website. Was kostet das bei Ihnen? Klassiker, oder?
1: Klassiker. Typischer Klassiker. Und äh, ja, man kann im Endeffekt schon jetzt pauschal sagen, man kann es so nicht beantworten.
0: Genau, weil das ist nämlich das, worüber wir reden wollen. Wo fangen wir an? Heute bei einer Website? Weil viele denken sich, ja, dann mache ich mir mal eben eine Website. Leute, nee, mal eben ist nicht.
1: Es ist genauso, ob ich mir mein Haus kaufen möchte und ich da in der Strukturplanung bin mit dem Architekten, hätte ich gerne noch ein eigenes Badezimmer für die Eltern, bräuchte ich gerne ein Ankleidezimmer, wie sieht es denn aus, unten nochmal mit einer Schleuse zur Garage hin, ähm, wie groß stellst du dir irgendwo Raumaufteilungen oder ähnliches vor, also es muss auf jeden Fall ins Detail gehen. Mein erster Gang bei so einer Anfrage ist tatsächlich dann der Weg, dass ich proaktiv zum Hörer greife, auch da ähm, großer Großes Learning für mich persönlich. Ich bin in einer Generation wach geworden oder groß geworden, die, ich würde nicht sagen, eine Scheu vom Telefon hat, aber die tatsächlich nicht unbedingt proaktiv direkt immer zum Hörer greift. Da gibt es eine andere Generation, die sagt, ich nehme jetzt einen Hörer in der Hand, telefoniere, dann habe ich das Thema abgehakt. In der Thematik, wie es bei mir der Fall war, war es ganz, ganz oft so, dass die E-Mail oder die WhatsApp-Nachricht viel, viel einfacher ist und für mich ähm, auch einfacher oder schneller zur Lösung führt. In so einem Fall bei der Anfrage war mein größtes Learning, direkt in den Kontakt zu suchen und da telefonisch proaktiv aktiv zu werden, um auch mal zu sagen, wir pitchen ja in dem Moment schon mal in, an erster Linie, wie wir jetzt mit dir, potenzieller Kunde, in der Leadphase umgehen. Wie wichtig bist du uns? Und wie präsentieren wir uns da am Telefon und können wir vielleicht auch schon durch eine gewisse Ausstrahlung, die wir dann, ja, ich sag mal, durch eine Berater oder eine Expertenkompetenz am Telefon aus, ausstrahlen den Kunden schon mal ein bisschen lenken und mit an die Hand nehmen.
0: Ja, ja, also da ins Gespräch gehen und dann auch schon mal bei den Kunden für die ersten Aha-Effekte in dem Moment zu sorgen, die nämlich ganz schnell in der Regel da auftauchen. Ähm, Sofort. Ja, ähm, ist da, glaube ich, tatsächlich wirklich für viele ein, ja, ich glaube, bei unserer Generation ist es sogar mit dem Telefonieren geht das noch. Die nach uns sind tatsächlich noch telefonscheuer. Genau, <lacht> die können nur noch Sprachen errichten. Ähm, aber ja, ähm, das glaube ich sofort, wobei ich manchmal auch das Telefon verfluche und lieber eine Mail hätte.
1: Also da auch wieder äh, cooles, cooles Learning. Ähm, ich habe bei mir am, am iPhone die besetzt -Taste etwas umprogrammiert und habe gesagt, wenn mich jemand auf dem Handy anruft und ich so wie jetzt gerade in einer Konferenz bin und auch gerade mir bewusst Zeit nehme für den Termin, kann ich auf die und ich bekomme Anruf, drücke ich halt auf die Besetztaste taste und mein, das Telefon leitet den Anruf ins Büro weiter. Im Büro kann dann irgendwer, jemand bei uns den Anruf zentral annehmen und hat wenigstens schon mal jemanden am Hörer, mit dem er halt quatschen kann. Ja, ja, also ähm, auch da, es muss ja nicht immer auf deinem Schreibtisch liegen, was da gerade das Anliegen ist, gerade wenn es bezogen aufs Projektmanagement ist, also wenn es eine inhaltliche Frage zu einem vertieften Projekt ist, dann ähm, muss er dich ja gerade nicht rausreißen, wenn du wirklich gerade im Kundentermin bist.
0: Ja, ich habe meinen Kunden tatsächlich allen beigebracht. Meine Mailbox ist ein guter Freund von euch. Quatscht sie mir voll. Äh, dann weiß ich schon mal, was ihr wollt. Dann müsst ihr mir nicht zwingend eine Mail schreiben. Ich weiß schon, worum es geht und kann dann auch gezielt zurückrufen oder gegebenenfalls nur schreiben. Ist schon erledigt. Also, wir haben ein freundliches Telefonat mit unserem Kunden geführt. Und was sagen wir denn jetzt unserem Kunden in diesem Telefonat äh, zu dieser, ich brauche eine Website, was kostet die? Die
1: also, wichtigste Frage ist, glaube ich, an der Stelle erstmal zu hören, Wer bist du? Was bietest du an? Und was möchtest du eigentlich gerade erreichen mit deiner Webseite? Mittlerweile eine Frage, die, ich glaube, eine viel, viel höhere Priorität hat. Was möchtest du erreichen, als es noch vor Jahren war? Früher gab es so eine Zeit, ich brauche eine Webseite. Ich muss hier diese www-Adresse, diese Domain hier mal eben äh, sichern. Hier braucht die für E-Mails und da muss einfach nur was stehen. Mittlerweile ist es so, ich komme da immer ganz mit einem ganz netten Zitat. Sonntagsabends, kurz vorm Tatort. Die Leute liegen mit dem iPad auf der Couch und haben noch ein bisschen Zeit zum Recherchieren. In dieser Phase haben die Leute keinen Zeitstress und sind in der Stöberlaune. Und in dieser Zeit kann man denjenigen auf seiner Webseite durchaus in eine, Richtung, in eine gewisse Richtung führen und dem auch von der Journey, das ist so der Begriff, auf den ich gerade hinaus will, von der Journey hier in eine Richtung leiten, im Sinne von, hinterlass uns jetzt deine Telefonnummer, damit wir dich kontaktieren können. Oder du bist ein potenzieller Bewerber, gib mir deine Handynummer und wir quatschen einfach mal so, um zu hören, passt du zu uns zum Unternehmen, nicht irgendwie Lebenslauf oder sonst was hochladen, ganz, ganz keep it simple machen. Mhm. Oder ich habe tatsächlich jetzt gerade meine Hochglanzbroschüre. Ich bin der Architekt, ich präsentiere gerne meinen Porsche vor meiner, vor meiner, äh, vor meinem Haus und möchte tatsächlich einfach nur Reputation, Referenzen zeigen und so weiter. Und die sollen halt in meiner Hochglanzbroschüre da entsprechend stöbern.
0: Mhm. Also genau, also dieses Thema, wofür ist die Website? Genau. Welchen Zielkunden haben wir überhaupt? Ähm, was, also, ne? was will der da überhaupt? Ähm, wir haben ja viele Unternehmenssparten oder Branchen inzwischen, die gar nicht so mehr den klassischen Endkunden im Fokus haben. Ich nehme mal die klassischen Handwerker. Die haben kein Problem, nach Kunden zu suchen. Die haben eher ja das Problem, Mitarbeiter zu finden. Und da richtet sich die Website ja heutzutage mehr an das Thema Mitarbeiterrecruiting, ähm, also dieses Arbeitgebermarkendarstellung. Äh,
1: Sechs Arbeitgebermarke, genau. genau.
0: Ähm, ja, oder es gibt halt klassische Webshops, ne, die dann einfach wirklich sagen, hey, ich will jetzt wirklich was verkaufen. Und der Kunde sagt, ich möchte jetzt auch wirklich was kaufen.
1: Genau, also ob, gerade beim Thema Webshop, ähm, wenn wir da jetzt zum Beispiel mal eine kleine Ausbaustufe machen. Ich habe jetzt geklärt, wer bist du? Was sind vielleicht auch ähm, USPs, also einzigartigen, einzigartige Dinge von dir als Unternehmen, die du mit anbieten kannst? Und ähm, vielleicht auch noch andere Trust-Elemente, wir nennen sie immer Vertrauens-, also Trust-Vertrauenselemente, im Sinne von, das sind Kundenstimmen, das sind vielleicht andere Logos oder Verbände, in denen wir aktiv sind, so dass wir schon mal die Vertrauensstufe aufgebaut haben. Dann ist eigentlich nur noch wichtig, okay, gib uns jetzt einen klaren Call-to-Action, nämlich Kontaktaufnahme, Termin vereinbaren oder hier kommst du halt zum Produkt oder ähnliches. Die Ausbaustufe wäre jetzt tatsächlich der Webshop und bei dem Webshop ist immer eine meiner allerersten aller Fragen, die ich dann in so einem Telefonat am besten auch schon, ich sag mal, fast schon mit der Tür ins Haus äh, entsprechend reinfalle. Hast du schon Erfahrungen, dass dein Produkt, was du da verkaufen möchtest, sich online verkaufen lässt? Hast du es zum Beispiel mal auf Ebay eingestellt, um zu gucken, da ist jemand, der möchte ja schon kaufen, weil in dem Ebay-Kontext habe ich eine ganz, ganz klare Ambition. Ich möchte keine Checkliste, ich möchte keine Anleitung, ich möchte keine, keine ähm, was weiß ich. Äh, White Papers, genau, ich möchte kaufen und wenn da dein Produkt schon mal inseriert ist und läuft wie geschnitten Brot, dann wäre das prädestiniert für den Online-Shop. Merkst du aber im Umkehrschlutz, dass ich zum Beispiel jetzt mein Produkt XY dort eingestellt habe, habe keinen einzigen Verkauf, dann gehen jetzt schon bei mir die Alarmglocken an, wo ich sage, ich freue mich, dass du gerade bei mir angefragt hast für den Webshop, aber lass uns mal kurz gucken, ob deine Zielgruppe oder dein Produkt, was du da anbietest, sich überhaupt online verkaufen lässt.
0: Frage, hattest du diesen Fall tatsächlich schon mal, dass es ein Produkt gibt, was sich online tatsächlich gar nicht verkaufen lässt? Also ist, ich meine, man sagt ja heutzutage, eigentlich kann man online alles kaufen und bei Amazon sowieso.
1: Ich glaube, du musst nur wissen, wo deine Zielgruppe unterwegs ist. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie vergleichbar bist du zum Beispiel? Wenn ich jetzt sage, ähm, ich habe... Eine ganz, ganz äh, tolle Handyhülle. Dann ist eine Handyhülle gerade ein Produkt, da würde ich jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt 300 Euro für eine Handyhülle bezahlen. Oh, wenn sie nicht gerade aus Gold ist, nie. So, das heißt eine hohe Vergleichbarkeit. Geht es aber dann nachher darum, dass ich da irgendwie, weiß ich nicht, einen tollen Schmerz oder ich habe zum Beispiel, gibt es sogenannte Problemlöserprodukte. Wenn ich wirklich aktiv ein Problem gerade lösen kann, dann habe ich schon wieder eine, einen riesengroßen Markt, den ich damit erreichen kann.
0: Genau, das ist ja dieses Mehrwertkommunikation nach draußen, dieses äh, lösungsorientierte Kommunizieren nach draußen, wo man sagt, hey lieber Kunde, ich zeige dir wirklich, was dieses Produkt bringt, also genau. diesen Nutzen in Vordergrund stellt und ja. gleichzeitig ihm auch zeigt, welchen Mehrwert hat er damit mit diesen Nutzen, also nicht nur, ich löse dir das Problem, sondern was mache ich gegebenenfalls noch zusätzlich, außer dieses Problem zu lösen.
1: Also es ist zum Beispiel die Frage, wir haben hatten, ähm, haben gerade einen, einen Kunden, den wir aktiv betreuen, da geht es darum, dass du äh, durchaus in deinem Badezimmer mal Kalkflecken hast, wenn du den Wasserhahn öffnest, weil normal, es ja normal ist, dass Kalk aus dem Wasser kommt. Es gibt jetzt aber die Luxus-Ehefrau, die sagt, ich möchte das nicht meine Putzfrau, die sich damit beschäftigt, die Kalkflecken in meiner Dusche und auf meinem Marmor unten sauber zu machen im, im Wohnzimmer, sondern ich möchte eine Entkalkungsanlage in meinem Einfamilienhaus haben, was wahrscheinlich 500 Quadratmeter groß ist. Aber da spielt Geld halt keine Rolle mehr. Das heißt, mhm. wir haben eine ganz, ganz andere Zielgruppe. Und solche Leute, auch die suchen ja nach einem Schmerz, zum Beispiel im Internet, dass die sagen, Kalk im Wasser entfernen. Ja, und die kannst du dann anders abholen. Anders ist es, wenn ich halt tatsächlich jetzt über, sagen wir mal, Facebook im Wartezimmer, während ich gerade beim Arzt sehe, eine, eine Ad sehe, eine Anzeige, wo halt ein anderes, ähm, ja ein anderes Feature mir suggeriert wird, wo ich aber jetzt gar nicht proaktiv nach suche. Dann wird es auch schwieriger, dass ich da eine Conversion oder halt einen Verkauf erziele, weil ich halt erstmal gerade in so einem passiven Recherchemodus bin und noch gar nicht weiß, dass ich überhaupt das Problem habe. Oder ja. das interessant sein könnte.
0: Ja, ja, ja. ja. Also
1: auf ich glaube, du musst halt auseinander, auseinander. Genau, die Webseiten
0: teilen. sind ja meistens dann schon, dass die Leute relativ weit sind, dahingehend zu wissen, was will ich überhaupt, was suche ich überhaupt. Das ist ja eigentlich schon der nächste Schritt, was auf den Social-Media-Kanälen stattfindet, ist meistens, meistens, nicht immer, der Schritt davor, erstmal genau. überhaupt die Leute aufmerksam zu machen, dass es ähm, die Problematik oder dass es eine Lösung für diese Problematik geben kann, dass man gegebenenfalls der Partner dafür sein könnte. Ähm, wobei ich bin tatsächlich, äh, glaube ich, da echt der falsche Mensch, weil ich bin die, ein Direkt-Googler bei Problemen. Ähm, mein bester Freund ist Google und äh, ich sag dann immer: Gib mir was. Ähm, gut, ich weiß, dass die meisten Leute an mir auch verzweifeln würden, wenn sie an mich verkaufen müssten, weil die meisten Websites bei mir durchfallen. <lacht> Also mein Freund hat irgendwann mal neben mir gesessen und gesagt, Schatz, irgendeinen von diesen Handwerkern musst du jetzt anrufen, egal wie hässlich diese Seite ist. Und ich gucke die nur an, ich kann das nicht, das musst du machen.
1: Aber auch da eine interessante Thematik, ich schreibe ich jetzt auf meine Webseite obendrauf, hallo, ich bin Fliesenleger. Oder schreibe ich obendrauf, hallo, wir machen die Batzanierung für dich perfekt, am besten ebenerdig und auch fürs Alter schon direkt eine andere Zielgruppe suggeriert, am besten mit ein, zwei Beispielen, so kann das Badezimmer aussehen, das haben wir vielleicht schon für Tante Erna und Hansi Müller gemacht hier und Kundenstimme entsprechend mit drauf und übrigens hier, du siehst auch noch, dass wir hier Zertifizierung XY gemacht haben und hier, wir sind auch noch Ausbildungsbetrieb wo machen das und jenes auch noch und wir sind auch noch regional unterwegs. Ja.
0: Da würde ich schon eher kaufen. Aber gut, Doch. ich bin äh, Werbemensch und wahrscheinlich auch genauso Opfer äh, von von dem, was ich tue. <lacht> Oder vielleicht genau deswegen guckt man da nochmal in der Berufskrankheit. Genau. Du hast es gerade so wunderbar gesagt mit diesem Textbeispiel. Ähm, wir hatten ja unseren Kunden, der angefragt hat. Wir haben ihm gesagt, hey, ähm, bevor du ein, ähm, bei uns anfragst, ich hätte gern ein Haus. Sag mir, was kostet das? Sag mir, wir müssen erstmal dein Haus planen, äh, konstruieren und strukturieren. Wir wollen erstmal wissen, willst du jetzt eine kleine Holzhütte oder willst du gleich ein ganzes Schloss? Weil das ist ja das, was dahinter steckt am Ende des Tages. Ähm, jetzt haben wir ihm das Ganze geschickt. Jetzt sagt er, ja, klingt gut. Aber dann stellen wir oft fest, wir beide, weil wir in einer ähnlichen Branche unterwegs sind oder teilweise in der gleichen und auch sehr viele Berührungspunkte damit haben, dass die Kunden auch die Arbeit, die dahinter steckt, grandios unterschätzen. So dieses typische, ja, machen Sie mir die Seite, die Texte bekommen Sie von mir. Ja, die Fotos, die haben wir auch noch. Wie ist denn da deine Erfahrung?
1: Katastrophe, Katastrophe. Danke. Ähm, also ich glaube, die große, große Kunst ist da, tatsächlich dem Kunden erstmal klarzumachen, dass es hier um das Gesamtbild geht. Es geht bei allen Dingen nicht nur um ein Logo. Es geht nicht nur darum, was hast du für Fotos, was trägst du vielleicht auf diesen Fotos. Ähm, es geht auch nicht darum, wie sind deine Texte geschrieben, sondern das Gesamtbild zählt da als solches für uns beiden, Christina und mir, ist es ja für uns beiden eigentlich so jetzt erstmal das Wichtigste, dem Kunden zu sagen, lass uns doch mal schauen, wie können wir dieses Gesamtbild vervollständigen und vielleicht auch mal einen Spezialisten für einen bestimmten Teilbereich mit ins Boot holen, dass wir sagen, hey, wir haben einen tollen Fotografen mit an der Hand. Wir haben einen tollen Texterpotenzial mit an der Hand und wir können dir auch noch jemanden für dein komplettes Corporate Design mit an die Hand geben. Genau. Sodass wir dieses Gesamterscheinungsbild halt rund kriegen.
0: Genau, dass wir halt als, als ihr seid ja vor allem der Spezialist, ich bin ja eher der Generalist, der quasi die Leute wie dich dazu holt zu Projekten und sagt, hey, ich brauche hier die Spezialisten, A, weil sie halt spezialisierter sind und das besser umsetzen können als der Generalist und B, halt nochmal anders drauf gucken und ich arbeite persönlich zum Beispiel auch sehr gerne mit Spezialisten zusammen, weil sie halt in dem, was sie tun, die absoluten Experten sind.
1: Ja, leider Gottes ist es halt so, dass du, wenn du eine Werbeagentur jetzt, ähm, wie es halt früher vor, ich sage jetzt mal 15 ja. Jahren so war, wir machen Logo, wir machen Flyer, wir machen Fahrzeugwerbung, wir machen auch noch Webseite, Online-Shop können wir auch noch. Ach und übrigens, äh, dein Fernsehspot, den drehen wir dir auch noch mit. Und natürlich äh, alles aus einer Hand. Mhm. Im Umkehrschluss weißt du, aber es ist eine Agentur mit, weiß ich nicht, fünf Leuten. So, und dann ja. weißt du ja schon, es kann gar keine Spezialisierung in diesen kompletten Bereichen mit dabei sein. Meine Empfehlung an der Stelle ist, es gibt immer noch super klassisch tolle Agenturen. Ich denke auch, dass es super ist, wenn die sich Spezialisten mit ins Boot holen. Der wichtiger Punkt an der Stelle ist nur, dass ich als Kunde da vielleicht auch mal hinterfrage und mal die, die entscheidende Frage zum Beispiel mal stelle: Habt ihr vielleicht da schon mal Erfahrungen gemacht oder kann ich mal eine Referenz sehen in dem Bereich? Ich möchte halt einfach nur vermeiden, dass ihr einen möglichen dicken, fetten Agenturkostenballon mitbezahlt als Endkunde obwohl ihr hättet vielleicht mit, einer, mit mehreren Spezialisten an einem Tisch noch ein viel, viel effizienteres Ergebnis bekommen und wahrscheinlich sogar zu einem, ja ich sag mal, attraktiveren Preismodell.
0: Definitiv, definitiv. Also ja, es gibt gute Agenturen da draußen, aber wir beide wissen genauso gut, dass es sehr viele schwarze Schafe da draußen unter den Agenturen gibt, die gerne lieber das Portemonnaie aufmachen beim Kunden und gerne, na gut, sagen wir es mal ganz ehrlich, mit vollen Händen reingreifen. Um, und deswegen arbeite ich auch gerne inzwischen mit, mit Spezialisten lieber zusammen, weil sie am Ende effizienter sind, tatsächlich, und vor allem, wie gesagt, hochspezialisiert sind und somit die Qualität Meistens um ein Vielfaches höher ist als von Generalisten oder von, von ja, der Full-Service-Agentur. Uh. Da ja,
1: das ist ja, ich sag mal, <lacht> eigentlich relativ plausibel, sogar nachvollziehbar. Bei uns ähm, ist Asana das Projektmanagement-Tool, womit wir uns komplett organisieren. Selbst bei dieser entsprechend gerade beispielhaften Anfrage, die wir gerade ja durchgespielt haben, ist es so, dass wir eine Checkliste durchgehen mit entsprechenden Fragen, die für dieses Gespräch relevant sind. Diese Checkliste gibt es auch später für einen möglichen kickoff termin also wenn das Projekt zustande kommt. Diese Checkliste gibt es während des Projektes und die gibt es auch nochmal zum Livegang, gang sodass wir wirklich auch sagen, es ist menschlich, Fehler zu machen. Wenn wir aber wissen, dass wir gewisse Dinge systematisieren können und da Checklisten entwickeln können, dann machen wir auch weniger Fehler und kriegen auch so ein höheres Qualitätslevel da rein.
0: Ja, toll.
1: Das ist, ich ich würde sagen, es ist logisch. Und wenn du halt nur einmal im Jahr, weiß ich nicht, ein Projekt machst oder nur mit dem Absurd. System oder nur damit oder einmal weiß ich nicht im Fernsehspot das ist ja auch egal um welche welches Medium es da jetzt gerade geht ich würde halt schauen wenn das Leute sind die wirklich tagtäglich damit arbeiten dann ist ja auch relativ erklärend dass just gerade aktuelles Beispiel Google Fonds nicht mehr extern geladen werden dürfen und dass man da Routinen schafft dass sowas halt ruckzuck umsetzbar ist und dem Kunden halt da auch schnell geholfen werden kann
0: ja genau gerade dieses Google Fonds Thema tolles Thema juhu haben uns alles <lacht> wohl gefreut <lacht> Hm. Obwohl wir wussten, dass es kommt. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Ähm, dieses Checklisten und dieses effiziente Darstellen. Ähm, wie macht ihr das bei euch bei Projekten? Das heißt, ähm, Kunde fragt an. Wir haben festgestellt, okay, Kunde möchte jetzt ein wunderschönes äh, Einfamilienhaus haben mit einem, mit ein bisschen Schnickschnack links und rechts daneben. Ähm, dann fangt ihr an, quasi diese Website zu programmieren, zu entwickeln und holt euch dann auch wirklich... Texas Spezialisten Suchmaschinen, Optimierungsspezialisten, Fotografen, dann passend dazu
1: ins Haus? Im Idealfall passiert das noch eine Stufe eher. Mhm. Ähm, entscheidend ist meiner Meinung nach bei jeder Anfrage ja. erstmal das Thema, gibt es ein Corporate Design, was du ausstrahlst? Habt ihr ein Logo? Gibt es Primär- und Sekundärfarben? Habt ihr vielleicht sogar in eurer Motivwahl, die ihr nach außen präsentiert, etwas, was ihr ausstrahlen wollt? Es gibt einen Grund, warum wir jetzt in einem Hoodie oder in einem lockeren, legeren Poloshirt in einem Call sitzen, anstatt mit einem Sakko und einer äh, zugeschnürten Krawatte. Das hat alles wieder was mit Standing und mit Markenbildung zu tun. Und für uns ist es als der Online-Brille am einfachsten, dem Kunden erstmal an die, an die Hand zu nehmen und ihm zu sagen, lass uns doch erstmal den Schritt 1, die erste Aufgabe klären. Hast du einen grafiker -Kontakt? Wir gucken uns das Corporate Design-Thema an. Dann schauen wir an, gibt es wirklich diese Fotografenrolle, die schon besetzt ist, oder was hast du am Material? Ist sowas brauchbar? Wir wollen sogenannte Landingpages erstellen, die eine Journey bekommen. Passt das Material ja jetzt überhaupt geradezu? zu? Ja. Text und dann und Bild weißt du es auch wirklich, immer, wie ist, ja.
0: Ja, arbeiten nicht immer im ersten Schritt zusammen.
1: Also, also unsere Lieblingsvorstellung ist ja tatsächlich da, einen, einen Grafiker mit ins, ins Boot zu holen. Ähm, Grüße gehen raus an diverse schöne Kooperationspartner, die wir hier in der Region haben, ähm, weil äh, du dann natürlich ganz anderes Material aufbereitet bekommst, als wenn dir einer sagt, ich habe dir mal hier den Briefbogen abfotografiert und du <lacht> ja. schon weißt, bitte Vektordatei, wie sieht es denn aus? Mhm, also dann passt schon irgendwas nicht und das ist vielleicht auch ein Punkt, wo man sagt, das kann ich in einem Fragenkatalog, in dem Erstgespräch auch schon mal abklopfen, um auch zu wissen, ist denn vielleicht dieser potenzielle Kunde auch gar nicht der richtige Kunde für mich? Dieses Nein-Sagen, dieses im Sinne von, ich glaube, ich fange mir da ganz schön viel ähm, potenzielle Probleme mit ein, mit diesem Projekt, großer Prozess, dauert lange, Nein ist ein magisches Wort, habe ich lange für gebraucht, um das überhaupt mal aussprechen zu können, ähm, hat halt schon eine extreme Wirkung, wenn man auch mal sagt, nee, tut uns leid, du bist vielleicht auch nicht der Richtige, weil wir haben da diverse Punkte, die passen gerade nicht ganz so zusammen.
0: Weil ich behaupte, dass es nicht nur zu sagen als Spezialist oder was auch immer zu sagen, lieber Kunde, du bist nicht der Richtige für mich. Ich würde es jetzt sogar mal sagen, liebe Kunden, ihr solltet auch mal lernen, Nein zu Agenturen zu sagen oder zu, zu Lieferanten, wer auch immer, zu sagen, hey, du passt nicht mehr zu mir oder das, was du mir angeboten hast, ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Weil ich kenne viele Kollegen da draußen, die unglaublich gute Verkäufer sind, wo aber der Kunde, nachdem er unterschrieben hat, einen anguckt und sagt, eigentlich habe ich gerade ein schlechtes Gefühl dabei. Ja,
1: also das ist natürlich ähm, extrem schlecht, wenn ich da jetzt verkaufspsychologisch äh, den Kunden zwar absolut getriggert habe, der aber jetzt ein extrem schlechtes Bauchgefühl dabei hat. Also es ist definitiv nicht meine äh, Art und Weise, wie ich etwas beratend an die Hand geben möchte. Aber wenn ich so ein Gefühl bekomme, dann ist auch paar schon... Wenn ich da auf Teufel komm raus jetzt in diesen Termin die Unterschrift erzwinge, nee, das ist ein gefährliches Thema und ja, da hast du absolut recht, denn wenn sowas der Fall ist, kann ich immer nur sagen, hinter die Kulissen mal schauen, auch da wieder die Thematik Referenzen, wie arbeitet ihr denn einfach, wenn das zum Beispiel schon mal darstellen kann, auch wenn es vielleicht nicht unbedingt der Programmierer ist jetzt in dem Gespräch, wie arbeitet ihr denn, wie sieht so ein Projektablauf bei euch aus? wie machen wir denn jetzt weiter? Wenn er sowas halt schon mal darstellen kann, dann merkt man zumindest schon mal, geht er da jetzt nur nach seinem Telefonskript vor? Weil ja, mittlerweile ist es mittlerweile so, dass ja. sehr, sehr viel nur nach Skript gearbeitet wird und man gar nicht mehr aus diesem Kontext irgendwie raus anders reagieren kann. Dann ist halt so eine kritische Rückfrage auch durchaus mal berechtigt und da kann man auch sein Gegenüber mal triggern.
0: Mhm. Ja, kann ich, kann ich 100% nachvollziehen, auch alles selber schon äh, irgendwie miterlebt. <lacht> Aber wunderbar. Jaron. ähm, ich würde gerne noch länger mit dir weiterquatschen, aber ich weiß, dass unsere 30 Minuten schon lange gesprengt sind. Und ähm, du auch ein wunderbares Fach know how in dem Bereich hast, den du tust und den du begleitest und auch tolle Projekte mit deinen Kunden äh, an den Start bringst. Ähm, hast du noch was, was du den Leuten, den Hörern da draußen einfach mitgeben möchtest, so als letztes Statement?
1: Also ich würde sagen, dass, ähm eine Webseite immer noch der allerallererste Anlaufpunkt ist, egal ob ich ein potenzieller Kunde bin oder ob ich ein potenzieller Mitbewerber bin oder auch ob ich ein potenzieller ähm, Arbeitnehmer bin. Und ich kann jedem nur empfehlen, lasst doch vielleicht mal jemand Externes auf eure Webseite draufschauen. Das kann auch erstmal im internen Familienkreis sein. Hat derjenige verstanden, was ihr macht? Das ist übrigens eine magische Frage. gibt doch mal in drei Worten wieder, was wir auf der Webseite da jetzt eigentlich gerade präsentieren. Hat er verstanden, was ihr macht? Und gibt es eine gewisse Informationstiefe? Weil dieses Beispiel mit dem Tatort, das war da. Und es gibt diese Leute, die recherchieren bis ins letzte Detail. Und man kann die abholen, diese Leute. Und die schon mal in, auf einem mega Vertrauensvorschuss auf seine Seite holen. Mein Angebot an der Stelle, wir gucken gerne mal drauf auf so eine Webseite. Bei euch, liebe Zuhörer, um halt mal zu schauen, gibt es da etwas, was wir aus Expertensicht euch komplett anders empfehlen würden, gibt es da eine Kontaktaufforderung, zeigt ihr euch als Person, äh, Stichwort Geschäfte werden zwischen Menschen gemacht, zeigt ihr euch denn als Mensch, wo seid ihr denn da? Also solche Sachen, schauen wir gerne mal drauf, deswegen mein Angebot an euch, äh, meldet euch gerne, wenn wir mal drauf schauen sollen.
0: Genau, ich empfehle jeden, nehmt das Angebot an, weil äh, in der Regel geht man aus solchen Gesprächen nicht dümmer raus. <lacht> Sehr schön, Jaron. Ich danke dir und ähm, hoffe vielleicht irgendwann mal wieder dich hier vor dem Mikro begrüßen zu dürfen.
1: Vielen Dank, dass du uns die Bühne gegeben hast, äh, dass du uns gefragt hast. Ich hoffe, wir konnten ein, zwei Tipps und Tricks mitgeben. Gerne auch nächstes Mal äh, vielleicht noch mit einer anderen Rolle, vielleicht noch mehr Unternehmertum oder ähnliches. Äh, wir hätten auf jeden Fall großes Interesse dran und äh, Grüße an, an alle Zuhörer. Ciao. Ciao
0: das war auch schon wieder mit dieser Folge von Unverpixelt. Alle Infos zu dieser Folge und zu dem Gast findest du wie immer in den Shownotes oder unter unverpixelt-podcast.de Und egal auf welchem Kanal du gerade zuhörst, lass mir doch gerne eine Bewertung da. Darüber würde ich mich riesig freuen. Und wie immer, bleibt mir nur eins zu sagen, bleibt mir gewogen und bis bald, eure Christina.